0: hr-info Wirtschaft
1: zum Start dieser Sendung habe ich mir eine kleine Rechnung überlegt. Es geht um den Klimaschutz. Sie oder ich im Schnitt stoßen wir in Deutschland 7,75 Tonnen CO2 pro Kopf im Jahr aus. Wenn wir das 50 Jahre machen, sind das ungefähr 388 Tonnen CO2. Wenn jetzt einer oder eine von uns für 50 Jahre kein CO2 mehr ausstößt, spart er oder sie ungefähr so viel CO2 ein, wie die deutsche Energiewirtschaft in etwa einer Minute im Jahr 2019 ausgestoßen hat. Auf das Jahr gerechnet waren das zwei. 245 Millionen Tonnen CO2. Damit gehören Unternehmen neben dem Verkehr und dem Heizen von Gebäuden zu den größten Treibhausgasverursachern überhaupt. In Glasgow hat die UNO darüber diskutiert, wie die Welt Emissionen einsparen kann. In hr Info Wirtschaft sprechen wir jetzt darüber, was die hessische Wirtschaft schon heute tut, um das Klima zu schonen. Ich bin David Di Dior. Die Rechnung hatte einen ganz bestimmten Zweck. Sie zeigt meiner Meinung nach ganz gut, dass wir alleine ganz direkt erstmal nicht viel tun können, um Herr dieser Krise zu werden. Sie zeigt auch, und das ist sehr wichtig, dass die Technologien, mit denen wir uns umgeben und die Art und Weise, wie wir wirtschaften, verändert werden muss, um zum Beispiel die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens einhalten zu können, das Deutschland unterzeichnet hat. Deswegen möchte ich in dieser Sendung darauf schauen, was in Hessen heute schon für den Klimaschutz getan wird, und zwar von Seiten der Wirtschaft. Dafür schauen wir auf junge hessische Unternehmen und zum Schluss spreche ich mit einer Klimafolgenforscherin. Wenn es in Hessen um fortschrittliche Technologien geht, schauen wir oft nach Darmstadt. Und genau das mache ich jetzt auch. Es geht nämlich um eine Technologie, die spannend für den Energiesektor werden könnte. Immerhin ist der auch für einen Großteil der Treibhausgase direkt verantwortlich. Dabei geht es nicht nur um die Stromversorgung, sondern auch darum, wie wir heizen oder kühlen. Beim Kühlen läuft das zum Beispiel im Supermarkt üblicherweise mit umweltschädlichen Gasen, sagt Timo Siermann, Mitgründer von Magnotherm, ein Startup aus Darmstadt. Magnotherm setzt beim Kühlen statt auf Gase auf magnetische Materialien. Einfach erklärt?
0: Also wir haben einen Permanentmagneten, der ein Magnetfeld äh, erzeugt und dann bringen wir dieses Magnetfeld über ein Metall und dieses Metall hat den sogenannten magnetokalorischen Effekt. Das heißt, wenn es in dem Magnetfeld ist, dann wird es schlagartig warm, weil sich eben in dem Metall alles entlang des Magnetfeldes ausrichtet. Und wenn es dann im Magnetfeld ist und warm ist, dann nehmen wir die Wärme weg, indem wir Wasser durch dieses Metall pumpen, also das ist eine poröse Struktur, und dann wird das Wasser warm und das Metall wird wieder ein bisschen kälter, ist aber noch magnetisiert. Und dann kann man das Magnetfeld wegnehmen und dann dreht sich eben der Effekt um und es wird schlagartig ein bisschen kälter, als es ursprünglich mal war. Und dann pumpen wir wieder Wasser durch, aber in die andere Richtung und können somit äh, das kalte Metall dann eben nutzen, um Wasser zu kühlen. Und damit können wir dann äh, irgendwas anderes wiederum kühlen und haben dann, Quasi ein Wasserkreislauf auf der einen Seite der warmes, was dann als Wärmepumpe genutzt werden könnte oder eben die kalte Seite, um etwas herunterzukühlen,
1: sagt Timur Siermann. Diese Methode spart außerdem auch Strom und ist dadurch energieeffizienter. Magnotherm ist eine Ausgründung aus der TU Darmstadt. Das Team forscht also schon länger an den Materialien der Zukunft. Materialien zu verwenden hat gegenüber Brennstoffen oder Gasen auch einen weiteren entscheidenden Vorteil. Sie sind wiederverwendbar.
0: Ich denke, dass man deutlich mehr den Fokus auf diese Materialien legen muss. Und da muss gerade im Energiesektor ein Umdenken stattfinden, wie man äh, ja, Energie nicht nur kosteneffizient, sondern eben auch energieeffizient bereitstellen kann.
1: Eine Idee für eine klimafreundliche Technologie zu haben, ist eine Sache. Sie auf den Markt zu bringen, ist eine ganz andere. Ein Startup macht sich vor allem am Anfang viele Sorgen um die Finanzierung, sagt Seermann. Helfen könnte da die Politik.
0: Weil private Investoren und gerade in Europa nicht so risikobereit sind, um in solche, ähm, ja, Hochrisiko, aber eben auch äh, potenziell hohe, einflussreiche Technologien wie unsere investieren wollen.
1: Er ist froh, dass er mit seiner Technologie einen Teil zum Klimaschutz beitragen kann, sei es direkt durch das Material, aber auch indirekt durch das Recyceln seiner Produkte. Eine gute Kreislaufwirtschaft ist ein wichtiger Teil von Klimaschutz, genauso wie eine transparente Lieferkette. Das ist zum Beispiel bei Rohstoffen wie Gold, Silber, Kupfer oder Palladium wichtig, sagt Samuel Waldeck, Mitgründer von Shift, einem Smartphone-Hersteller
2: aus dem nordhessischen Falkenberg. Viel von dem europäischen Elektroschrott ist über die Jahre und Jahrzehnte in Ghana gelandet und ähm, sorgt da immer wieder für Umweltkatastrophen. Und wir sorgen dafür, dass Menschen fair bezahlt werden, die Smartphones dort unten sammeln. Die Smartphones werden nach Europa gebracht, damit sie hier fachgerecht recycelt werden können. Und das Material, was wir dadurch bekommen, das schleusen wir in die Lieferkette ein.
1: Samuel Waldeck baut gemeinsam mit seinem Bruder das Shift Phone. Ein Smartphone, das leicht repariert werden kann. Die Komponenten sind ohne großen Aufwand ersetzbar. Dadurch bleibt das Smartphone länger nutzbar und bekommt dadurch langfristig eine bessere Umweltbilanz.
2: Dazu gibt es noch ein Pfandsystem. Wir sind der einzige Hersteller, der ein eigenes Rücknahmesystem hat und wo der Kunde, die Kundin dann äh, 22 Euro Gerätepfand bekommt, wenn er uns das alte Gerät wieder zuschickt. Weil wir wollen nämlich möglichst viele Komponenten weiterverwenden. Also uns das ist natürlich auch Recycling anliegen, aber in erster Linie wollen wir gerne, dass die Geräte auf Komponentenebene weitergenutzt werden, um dadurch halt auch so eine Langlebigkeit zu erzielen.
1: Ein Problem bei Smartphones wie aber auch bei vielen anderen Produkten sind Lieferketten und genau hier können sich Unternehmen engagieren. Shift unterstützt zum Beispiel die Renaturierung von Kobaltminen. Das Kobalt, was wir hinterher in unseren Handyakkus finden.
2: Und Gerade wir als kleiner Hersteller haben natürlich nicht die Marktmacht, um unseren Zulieferern zu sagen, wenn ihr uns jetzt eure Lieferketten nicht offenlegt, die ja oft auch mit Produktgeheimnis zu tun haben, dann wechseln wir zu einem anderen Zulieferer, dann sagen die, ja, das ist uns egal, weil ihr seid so ein kleiner Player, das äh, hat keine Auswirkungen. Aber wo wir merken, was eben Auswirkungen hat, ist Beziehungen, gute Beziehungen und ähm, konstante Lieferantenbeziehungen zu pflegen. Und dass das viel mehr Auswirkungen hat, als irgendwie Druck auszuüben.
1: Am Ende bleibt es aber bei dem gleichen Prinzip wie beim Ökostrom. Shift kann nicht garantieren, dass ihre Prozessoren fair und nachhaltig hergestellt wurden, aber sie können Einfluss auf die Lieferkette als Ganzes nehmen. Bei vielen jungen Unternehmen spielt Klimaneutralität schon lange eine Rolle. Auch bei den älteren Unternehmen kommt das Thema immer häufiger auf. Eberhard Flammer ist Präsident des Hessischen Industrie- und Handelskammertags. Er sieht in der Kreislaufwirtschaft eine Chance, einen Teil zum Klimaschutz beizutragen. Er selbst führt ein Unternehmen, und zwar ECLAMIT, ein Kunststoffhersteller aus Biedenkopf in Mittelhessen.
3: Pro Pkw werden ungefähr 150 Kilogramm an Kunststoffen verarbeitet. Bislang ist man davon ausgegangen oder hat der Autohersteller verlangt, dass diese Kunststoffe neuwertig, also so wie aus der chemischen Fabrik bezogen, eingesetzt werden. Dann geht natürlich mit dem Einsatz dieser Werkstoffe gehen CO2-Emissionen einher, die werden eingewertet. Wenn es uns in der Zukunft gelingt, alte Werkstoffe aus diesen Autos herauszunehmen, wieder aufzuarbeiten und erneut einzusetzen, dann sind die insofern natürlich
1: CO2-emissionsfrei. Einmal im Jahr veröffentlicht die Industrie- und Handelskammer den Energiewendebarometer. In Hessen wurden dafür 246 Betriebe zum Fortschritt in Sachen Energiewende befragt. Kreislaufwirtschaft ist da dieses Jahr zwar kein Thema, aber dafür geht aus der Umfrage hervor, wie die hessische Wirtschaft denn allgemein zum Thema Klimaschutz steht. Eberhard Flammer.
3: Der Zug beschleunigt sich, das muss man ganz klar sagen und das wird auch von der hessischen Wirtschaft auch in großer Verantwortung auch anerkannt, gleichsam fordern wir natürlich, dass wir dabei die notwendigen
1: Rahmenbedingungen,
3: sprich Hilfeleistungen auch bekommen. Viele hessische
1: Unternehmen versuchen demnach, ihre Betriebe energieeffizienter zu machen. Wirklich klimaneutralen wollen aber laut der Umfrage nur 40% der Betriebe werden. Der Fokus der Umfrage liegt ohnehin auf Maßnahmen, die die Politik betreffen. Viele Unternehmen spüren die finanziellen Auswirkungen der Energiewende. Damit sind nicht Überschwemmungen gemeint, sondern zusätzliche Kosten, etwa durch die EEG-Umlage oder Steuern und Abgaben auf den Strompreis. Begrüßen tut der Verband dagegen die Einführung des CO2-Preises. Allerdings dann, wenn er europäisch geregelt wird. In Deutschland kostet die Tonne CO2 seit Anfang dieses Jahres 25 Euro.
3: Wenn ich nun Einsatzstoffe habe in meiner Produktion, die eine sehr geringe, CO2-Belastung haben, weil die schon vorbenutzt waren, weil die wieder aufgearbeitet sind, dann habe ich einen Geldwert nutzen in meinen Produktionskosten. Und auf die Art und Weise kann ich der CO2-Emissionen oder der vermiedenen CO2-Emissionen auch einen Geldwert zuordnen. Sagt Eberhard
1: Flammer, Präsident des Hessischen Industrie- und Handelskammertags. Was aus dem Energiewendebarometer noch hervorgeht, die meisten Unternehmen in Hessen fordern die Politik dazu auf, mehr für die Wirtschaft in Sachen Klimaschutz zu tun. Und darauf schauen wir jetzt. Eine Maßnahme des Landes Hessens ist die noch junge Initiative Nachhaltige Wirtschaft. Koordiniert wird sie vom Hessischen Umweltamt. Ziel ist es, Unternehmen an einen Tisch zu bringen und eine Möglichkeit zu bieten, sich auszutauschen. Es geht also weniger um finanzielle Förderung einzelner Unternehmen als um die Schaffung eines Netzwerks. Es gibt aber auch konkrete Pläne, sagt Christian Hey vom Umweltministerium.
4: Womit wir starten, ist eine Charta. Wir werden die Unternehmen einladen, diese Charta zu unterzeichnen. Dort wird zum Beispiel gesagt, dass der Kompass für die Unternehmen, die das zeichnen, die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen sind, dass man einen Blick in die Zukunft richten soll, auch im Hinblick auf die ökologischen und sozialen Folgen unseres unternehmerischen Handelns. Aber es wird auch ein Bekenntnis zur Vollversorgung mit erneuerbaren Energien, zur Klimaneutralität oder zur Kreislaufwirtschaft ausgesprochen.
1: Ein langer Weg, den die hessische Wirtschaft noch zu gehen hat. Gerade mit Blick auf den Energiewendebarometer der HIHK. Kleine Erinnerung, 60% der Betriebe in Hessen wollen Stand jetzt noch nicht klimaneutral werden. Christian Hey vom Hessischen Umweltamt. Also
4: ich habe jetzt nicht die Illusion, dass diese Charta von 4.000 Unternehmen unterzeichnet wird oder 3.000. Wenn wir hier am Anfang 100 oder 200 Unternehmen haben, vielleicht irgendwann auch noch ein bisschen mehr, dann haben wir schon ein klares Zeichen gesetzt. Es ist immer so, wenn es große Veränderungen gibt, dass Einzelne voranschreiten und manche noch etwas Zeit brauchen, aber da würde ich jetzt sagen, das Thema Klimaneutralität, das steht auf der Tagesordnung, das steht sogar in einem Bundesgesetz. Das heißt also, hier ist auch die gesamte Gesellschaft gefordert, sich auf diesen Weg zu machen.
1: Finanziell unterstützt das Land aber immerhin auch, vor allem aber auf kommunaler Ebene. Unterstützt werden zum Beispiel Projekte wie die Begrünung von Gebäuden oder der Bau von Photovoltaikanlagen auf Dächern. Die Sache mit dem Klimaschutz ist kompliziert. Es gibt aber Beispiele dafür, wie es gehen kann. Moderne Technologien können helfen, grünere Energie zu produzieren. Und eine neue Kreislaufwirtschaft kann Emissionen gar nicht erst entstehen lassen. Darauf einfach zu warten und auf den guten Willen von Unternehmen zu vertrauen, reicht aber für viele Umweltorganisationen nicht. Mittlerweile sieht das aber auch das oberste Gericht so, zumindest bei der Politik. Im März dieses Jahres urteilte das Bundesverfassungsgericht, dass die Regierung künftige Generationen vor den Auswirkungen der Klimakrise schützen müsse. Damit verbunden, die gesetzliche Verpflichtung, die Reduktionsziele für Treibhausgasemissionen nach 2030 zu regeln. Eine weitere Konsequenz des Urteils, Umweltorganisationen versuchen jetzt auf Basis dieses Urteils Unternehmen zu verklagen. Jüngst geschehen diese Woche. Greenpeace will VW mit der Klimaklage dazu bringen, bis spätestens 2030 keine Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor mehr auf den Markt zu bringen. Mit Klagen kennt sich aber auch eine andere Umweltorganisation aus. Die Deutsche Umwelthilfe hat Klagen gegen BMW, Mercedes und Shell eingereicht. Sascha Müller-Krenner ist Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe. Er sagt, dass das Urteil des Bundesverfassungsgerichts auch für Unternehmen gelte, da sie am CO2-Ausstoß des Landes beteiligt seien. Die Klage solle jetzt erproben, ob das neue Urteil auch wirklich für sie gelte. Im Grunde muss
5: ja jeder Unternehmensführer, jede Unternehmensführerin wissen, dass sie bis zum Jahre 2045, das ist das Treibhausgasneutralitätsziel der Bundesregierung, auch selber treibhausgasneutral sein müssen. Da muss man natürlich jetzt seine Geschäftspolitik darauf ausrichten. Das gilt auch für die Produkte. Nehmen Sie ein Automobilunternehmen. Das heißt, dass dieses Unternehmen nicht nur in seiner Produktion CO2-neutral sein muss, sondern dass auch die Produkte, die Fahrzeuge eben klimaneutral sein müssen. Und wir haben aber den Eindruck, wenn man die Geschäftsberichte sich anschaut, wenn man die Produktpaletten sich anschaut, dass das jetzt noch nicht zu Ende gedacht ist, dass die Unternehmen vielleicht diese Bekenntnis haben, aber das Handeln, das reale geschäftliche Handeln entspricht dem noch nicht.
1: Die Versprechen der Unternehmen sollen keine Lippenbekenntnisse bleiben, sagt Müller-Krenner von der Umwelthilfe. Genauso beobachtet die Deutsche Umwelthilfe auch Aktivitäten, die Unternehmen betreiben, um CO2 zu kompensieren. Beispiel Bäume pflanzen in den Regenwäldern. Ist das wirklich sinnvoll?
5: Das Ziel, hier in Deutschland klimaneutral zu werden, gilt natürlich für die Unternehmen erstmal ganz grundsätzlich. Und das kann man nicht kompensieren. Jetzt freue ich mich sehr, wenn Unternehmen sagen, ja, wir erfüllen die gesetzlichen Verpflichtungen, wir tun aber noch etwas darüber hinaus. Wir helfen auch, das sind ja sehr oft auch global aktive Unternehmen, die ihr Geschäft auch in anderen Teilen der Welt haben, die ihre Produkte in andere Teile der Welt verkaufen. Wenn diese Unternehmen sagen, wir nehmen unsere Verantwortung auch, in anderen Teilen der Welt war Und da ist natürlich Dinge wie Wiederaufforstung, Renaturierung von Ökosystemen des Regenwaldes, anderer Ökosysteme, das sind ganz, ganz wichtige Dinge, wo sich Unternehmen engagieren können. Es ist aber ein bisschen komplizierter natürlich als Bäume pflanzen, sondern es geht darum, die Wälder zu schützen, ganze Ökosysteme zu renaturieren. Also man kann sich das nicht so vorstellen, dass man jetzt einfach Bäume in irgendeiner Baumschule kauft, wo einpflanzt, vielleicht dann noch ein, zwei Jahre gießt, damit sie anwachsen. Und damit ist man raus aus der Sache. Die Renaturierung von Ökosystemen, die sehr, sehr sinnvoll ist, begrüßenswert, ist ein bisschen komplizierter. Insofern kommt es hier auch darauf an, dass man wirklich auf die Qualität der Maßnahmen genau achtet.
1: Bei Unternehmen hört die Umweltorganisation aber nicht auf. Mit Landesregierungen haben sie sich auch schon angelegt. Und in Hessen wird kritisiert, dass es hier kein richtiges Klimaschutzgesetz gibt. Der Klimaschutz
5: ist ja nicht nur die Sache des Bundes, sondern auch der Länder. Das Verwaltungshandeln findet im Wesentlichen in den Ländern statt. Planungsrecht, Baurecht, Genehmigungsrecht. Also neue Infrastruktur, neue Straßen, neue Fabriken werden durch die Landesverwaltungen genehmigt. Insofern sind die Länder sehr, sehr wichtig, um die Klimaziele zu erreichen. Gerade im Falle des Landes Hessen muss man sagen, es gibt noch kein Klimaschutzgesetz, es gibt noch keine klaren Ziele. Hessen ist eines der Länder mit dem höchsten Verkehrsaufkommen, sehr viele Autobahnen, es ist der Frankfurter Flughafen. Und wir erhoffen uns einfach, dass das Land Hessen einfach für alle wichtigen Sektoren, also den Verkehr, die Industrie, wichtige Chemieindustrie in Hessen, eben klare Klimaschutzpläne aufstellt mit dem Ziel, bis zum Jahre 2045 klimaneutral zu sein.
1: Unternehmen können also eine Menge tun, wenn es um den Klimaschutz geht. Freiwillig, in Zukunft möglicherweise, aber auch per Gesetz. Jetzt möchte ich zum Schluss auf die Wissenschaft schauen. Was sagen Forscher und Forscherinnen zu der Thematik Wirtschaft und Klimaschutz? Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung beschäftigt sich genau damit. Und eine Analyse des Instituts zeigt sehr gut, warum man das tun sollte. Pro Grad Temperaturschwankung reduziert sich das Wirtschaftswachstum im Schnitt um 5%. Leonie Wenz ist Klimafolgenforscherin am Institut und von ihr wollte ich wissen, welche Folgen die Klimakrise in Deutschland haben kann und welche Lösungen sinnvoll wären. Guten Tag, Frau Wenz.
6: Hallo.
1: Als erstes würde ich gerne von Ihnen mal ganz allgemein wissen, inwiefern Sie denken, ob Unternehmen überhaupt eine Verantwortung dafür haben, etwas für den Klimaschutz zu tun.
6: Also Ich glaube, historisch haben Unternehmen einfach eine wahnsinnige Verantwortung für die Klimakrise, weil sie die Atmosphäre einfach jahrelang, jahrzehntelang kostenlos als Deponie für CO2 benutzt haben, was als Abfallprodukt angefallen ist. Und das heißt, es war sozusagen kostenlos, CO2 auszustoßen. Und die tatsächlichen, also die sozialen Kosten davon, die bekommen wir jetzt als Gesellschaft zu spüren durch den Klimawandel. Und deswegen haben Unternehmen natürlich eine Verantwortung. Und das Erste ist ja schon mal, dass, ich glaube, sehr, sehr lange einfach ähm, komplett ignoriert wurde, dass, äh, dass wir diesen Treibhausgaseffekt haben. Der ist ja schon lange bekannt und ähm, stattdessen oft auch gezielt lobbyiert wurde, um ambitionierten Klimaschutz zu verhindern. Das heißt, das, was die Unternehmen tun können, dass sich jetzt ganz aktiv stark machen für Klimaschutz. Eine Sache, die wir jetzt öfter sehen, ist, dass sich Unternehmer öffentlich für den CO2-Preis stark machen. Das ist super. Das ist nämlich genau das ähm, Klimainstrument, das bei den Klimaökonomen als das Beste gilt, um ähm, die Erwärmung zu stoppen.
1: Können Sie noch mal kurz erklären, was der CO2-Preis genau ist?
6: Also CO2-Preis macht sozusagen das Imitieren von CO2 teuer. Also jeder, der CO2 ausstößt, bezahlt dafür. Und der Preis, ähm, da gibt es verschiedene Ansätze, wie man den festsetzt. Ein Ansatz wäre zu sagen, man macht das so teuer, wie es den Schäden, die dadurch entstehen, entspricht. Das ist natürlich super schwierig, weil ähm, der Klimawandel eine ganze Reihe von Schäden verursacht, da forschen wir dran, es abzuschätzen, wie hoch die sind. Aber es gibt natürlich viele Schäden, die sind einfach überhaupt nicht in Geldwert ausdrückbar. Menschen, die ihr Zuhause verlieren bei der Sturmflut, jetzt diesen Sommer, Tierarten, Pflanzenarten, die, die verschwinden. Das heißt, das ist ein Ansatz, das ist schwierig. Das andere wäre zu sagen, wir haben das 2-Grad-Ziel, da haben wir uns in Paris drauf verständigt. Und um das zu erreichen, gucken wir, welcher CO2-Preis sozusagen so hoch ist, dass er genügend Anreize setzt, dass wir sozusagen bis Mitte des Jahrhunderts auf ähm, Netto-Null-Emissionen kommen.
1: Was ja auch zum Thema Verantwortung gehört, ist ja das Argument, warum wir hier in Deutschland überhaupt etwas tun sollten. Gerade neulich hat der Geschäftsführer der VCI, also eine, des Chemieverbands, bei einer Pressekonferenz nochmal gesagt, dass wir in Deutschland ja für zwei Prozent der Treibhausgase weltweit verantwortlich sind. China oder die USA emittieren ja viel mehr. Wie stehen Sie denn zu dem Argument?
6: Ich glaube, das ist super irreführend, diese 2% für die Deutschland verantwortlich ist. Tatsächlich, wenn man sich das anguckt, also Deutschland ist weltweit auf Platz sechs. Es sind gerade mal fünf Länder, die noch mehr CO2 emittieren als Deutschland. Und wenn man das dann noch hier auf den Pro-Kopf-Verbrauch umrechnet, dann gibt es wirklich Länder, die einen 300-mal geringeren CO2-Abdruck haben als Deutschland. Also Deutschland ist da wirklich nicht klein, nicht unbedeutend und dementsprechend hat es natürlich eine Verantwortung, Klimaschutz zu betreiben. Das wäre ein Argument. Das andere ist, wir sind ein super wohlhabendes Land. Ganz viel von dem Wohlstand gründet darauf, dass hier mit fossilen Brennstoffen Milliarden verdient wurden. Deutschland rühmt sich, ein Land der Erfinder zu sein. Deswegen kann es sozusagen hier jetzt wirklich mit leuchtendem Beispiel vorangehen und zeigen, wie Klimaschutz und Wirtschaftliche Entwicklungen in Einklang gebracht werden können. Und dann das letzte Argument, also drei Argumente, ist, dass es das Pariser Klimaabkommen gibt. Das ist völkerrechtlich bindend. Das hat Deutschland unterschrieben. Und äh, da haben wir auf das 2-Grad-Ziel eingeschworen. Also ist diese Diskussion um, wer emittiert wie viel, relativ müßig, finde ich.
1: Und jetzt auch mal ganz konkret: Welche Folgen hat denn die Klimakrise für die Wirtschaft?
6: Ja, also wenn die Erde sich immer weiter erwärmt, hat das natürlich ganz dramatische Folgen. Schon jetzt, wir haben irgendwie 1,2 Grad Erwärmung, glaube ich, gegenüber vorindustrieller Zeit. Merken wir das ja. Also wir hatten hier diese große Food-Katastrophe im Sommer. Wir haben immer wärmere Sommer. Die Forstwirtschaft leidet, die Landwirtschaft hat mit Ernteeinbußen zu kämpfen. Und dann eine Sache, die ich mir ganz konkret in meiner Forschung anschaue, ist sozusagen, wie sich auch Extremwetterereignisse in anderen Gebieten der Welt auf Deutschland auswirken können, indem zum Beispiel Lieferketten unterbrochen werden. Also wenn dann... Thailand, ähm, in Thailand, Bangkok überflutet ist und in Deutschland die, die Chips fehlen zum Beispiel. Gerade sieht man das sehr gut, wie anfällig unser ähm, globales Versorgungssystem eigentlich ist. Und ähm, jetzt sind die Störungen manchmal noch andere, also zum Beispiel die Ever Given, die im Suezkanal feststeckte. Aber klar, also solche Störungen können halt auch klimatisch bedingt sein. Mit dem Klimawandel nehmen Wetterextreme zu in Häufigkeit und Intensität. Das heißt, das wird zu einem zunehmenden Problem.
1: Und welche Sektoren werden betroffen?
6: Ja, also kann man vielleicht auch wieder zwischen direkten und indirekten Schäden unterscheiden. Also direkte Forstwirtschaft, die Landwirtschaft, generell Wirtschaftszweige, wo man viel draußen arbeitet. Also das ist sozusagen je wärmer es ist desto mehr Hitzestress empfindet man und die Arbeitsproduktivität sinkt. Und dann indirekt ähm, viele Wirtschaftszweige, die eben sehr stark entweder exportausgerichtet sind oder ähm, in ihren Lieferketten sozusagen äh, von Produktionsstandorten abhängen, die an Orten liegen, wo man sozusagen auch zunehmend Ereignisse erwarten kann.
1: Zum Schluss will ich jetzt nochmal meine Lieblingsfrage stellen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler lieben die ja, der Blick in die Glaskugel. Wie sieht denn die Zukunft aus? Wird das noch was?
6: Also ich glaube eigentlich, dass es wirklich ein paar Entwicklungen gibt, die ähm, Hoffnung geben. Und das Erste ist, dass der Klimawandel und auch Klimaschutz jetzt wirklich in der öffentlichen und politischen Debatte angekommen ist und eine große Rolle spielt, auch im Wahlkampf jetzt zum Beispiel. Und ich glaube, dass es da zwei Entwicklungen gab, die dazu beigetragen haben. Das eine Fridays for Future, die wirklich dem Thema ja eine massive Aufmerksamkeit verschafft haben. Und das andere dass wir jetzt wirklich ähm, schon die ersten Folgen der Erwärmung deutlich spüren. Also zum Beispiel durch die Zunahme von Extremwetterereignissen. Und das hat den Klimawandel irgendwie doch dann von so einer eher intellektuellen auf eine wirklich emotionale Ebene gebracht. Das heißt, dass man wirklich spürt, das, ist ein, das passiert, das ist wichtig und da müssen wir was tun. Und gerade Glasgow, die ähm, jährliche Klimakonferenz, da wurden jetzt wieder neue Klimaziele und Initiativen verkündet und Erste Berechnungen zeigen, dass die wirklich erstmals ausreichen könnten, um wirklich unter zwei Grad Erwärmung zu stabilisieren. Das sind ja natürlich erstmal Worte. Es müsste dann auch alles eins zu eins umgesetzt werden. Aber zumindest ähm, dieses Bekenntnis ist schon mal da. Aber so ein bisschen Hoffnung macht mir das schon. Und ich meine, in Europa mit dem ähm, Green Deal, Aiden versucht ja wirklich, da Gesetze für mehr Klimaschutz auf den Weg zu bringen. China hat angekündigt, dass es keine weiteren Kohlekraftwerke im Ausland mehr bauen will. Also es gibt überall doch gute Nachrichten, an denen man sich so ein bisschen festklammern kann. Also das alles gibt mir zumindest ein bisschen Hoffnung. Ja.
1: Sagt Leonie Wenz vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Mit ihr habe ich über die Folgen der Klimakrise auf die Wirtschaft gesprochen. Die Zeit ist knapp. Das hat auch die Weltklimakonferenz in Glasgow gezeigt. Viele Staaten haben Vereinbarungen für mehr Klimaschutz getroffen. Allerdings hat die Vergangenheit auch eines gezeigt. Aus Worten müssten jetzt meiner Meinung nach Taten folgen. Das war hr-info-Wirtschaft. Ich bin da wieder die Dio. Die Sendung zum Nachhören und viele andere spannende Themen gibt es auf hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek.